0: 回到语言治疗室，我是文心，一名在美国执业的儿童语言治疗师，希望能带着听众朋友们一起从不一样的角度来认识语言治疗，了解神经多元的孩子们。嗨，大家好，欢迎大家回到语言治疗室，我是文心，今天很高兴可以邀请到一名来宾。他是 A A C， 今天就开始的小婷。小婷是一名中文、英文双语的语言治疗师，他目前就读于美国北卡罗来纳州大学教堂山分校的语言治疗博士班，也在读写障碍研究中心担任研究助理。小婷曾经在台湾和美国工作，他的研究兴趣包括了。AAC 使用者的沟通和读写教学，他也很积极推广中文 AAC 的知识和经验，希望所有不能用口语的人都能有沟通的管道。欢迎小婷 ，Hello， 谢谢文心，让我当第一个来宾，<笑>超级开心可以邀请到你。而且我跟小婷其实是网，可以算是网友，嗯，还没见过面。<笑>对啊，就我们同样都在 Instagram 上经营粉砖，然后就因为就理念都很相近，就就这样搭上线。之前也有去小婷办的一些 AAC 聊聊天。
1: 没错，文心是我的
0: AAC 聊聊天第一个来宾，<笑>然后现在换小婷来我 podcast 当第一个来宾。好有好有缘分，哈哈哈，所以今天呢，请到小庭来，就是想要跟大家聊 AAC。如果有在 follow 我的粉砖的听众朋友们，可能可能有看过我一直以来陆陆续续会就是跟大家分享说，哦，还有跟大家推广要用 AAC 沟通辅具，要尝试看看使用 AAC 沟通辅具。可是我知道，在就是我自己的了解是 AAC。沟。沟通辅助在台湾的资源还有能见度，跟美国比起来还不是那么高，所以可能即使有些治疗师他是有心想要尝试、有心想要推广的，可能因为就是整个社会对 AAC 还是不太了解，所以可能家长也接受度还不是那么高，因为不够了解。所以今天就很高兴有这个机会，可以找小婷来跟我们分享，然后跟我们跟我们介绍一下什么是 A A C。我会尽量就是从家长的角度去帮大家问一些问题，因为录这一集主要的目的就是希望能够跟大家多多推广 AAC， 让大家认识 AAC。然后我也会帮大家问一下，就是小婷之前在台湾推行 AAC 的一些经验，还有她自己的心得分享。很高兴可以有这个机会，小婷，我想要先请你很简单的跟大家。讲解一下什么是 AAC 沟通辅具
1: ？好啊，好啊 ，AAC 它的英文的全名叫 Augmentative and Alternative Communication。然后 Augmentative 其实是放大辅助，然后 Alternative 其实是替代，所以它其实是可以帮助辅助我们的沟通，或者是替代我们的沟通。对，然后这样讲其实很复杂。其实 AAC。你可以想，就是我们不能用嘴巴说话以外，其他所有的沟通方式都可以称作是 AAC。对，所以其实你可以想，就是如果是用自己身体的话，你的比手画脚啊，其实就是我们去到国外，然后语言不通，没有办法沟通，我们就比手画脚嘛。然后我们可能会指指那个菜单上的我们要点的菜啊，然后然后指指，然后可能呃问厕所的时候，我们可能。呃、欸，不知道厕所怎么讲啊？我们可能用一些 Google 翻译的方式啊，这些其实都是很常见的 AAC。然后，对于一些我们的小朋友，他可能还不会打字啊，他们可能就是需要一些其他的帮助，他们可能会用一些图片，然后例如那个一张纸上面有很多的核心词汇，核心词汇就是上面可能有很多动词啊，有拿啊、打开啊、帮忙啊这些的词汇来帮助他沟通，或者是他们可能用平板。平板也可以沟通，平板上面就是有一些沟通的 A P P， 对，像是我很常用的是那个 T D Snap 的这个 A P P， 它里面就是有很多很多的词汇，里面有像刚刚讲的动词啊，然后里面有一些称谓啊，爸爸妈妈、我、你、我、他，然后。一些名词，例如衣服啊，然后食物啊，这些很多的词汇在里面，然后按下去就有声音，所以呃，也是一个沟通的管道。对于还不会认字打字的小朋友来说，这是一开始对他们来说很好的一个沟通管道。然后，如果未来小朋友进入到学龄阶段，啊，他们也可以慢慢开始学一些 bubbleman 啊，打字啊。所以其实是他们的沟通有无限可能，他们可以沟通任何他们想要的事情。如果他们后来开始学会一些打字啊，然后开始会阅读啊，会打字书写啊这些，其实他们可以沟通任何他们想要说的事情
0: 。谢谢小婷的分享。我想要补充一下，其实 AAC 沟通辅具就是只要是无法使用口语，难以稳定使用口语沟通。或是因为生理上或是神经上的限制，导致口语发展有困难的人士，或是丧失了口语能力的人士，使用 AAC 沟通辅具，能够让他们还是可以用一个口语以外的其他方式和管道，让他们还是可以享有表达自己的想法和他人互动和沟通的自由
1: 。对，我自己呀、啊，我自己呃，在去美国念研究所之前，我也很。搞不清楚什么是 AAC， 而且也觉得嗯，好像不怎么需要用到。对，但是我到美国之后就发现，哇，这边的人就是，如果这个小朋友没有办法用嘴巴说话，没有办法用口语，可能他口语只有一些些，就是不足以满足他所有所有的沟通需求啊、呃，例如他可能。口语只限于用来要求东西，我要什么，我要什么。但是其他啊、呃，如果要拒绝啊，或者是。要讲一些更多的，例如学校发生的事情啊，这些他就是口语没有办法让他可以做到这些事情。他们都有 AAC， 就是 iPad 啊，或者是其他的一些，例如单键啊，就是按下去或有声音的这些 AAC 的沟通辅助。我真的是到美国的时候大开眼界。对，所以我觉得就是我在台湾的时候，那时候没有。看到很多的 AAC 是来到美国，发现哇，真的美国还蛮多人都在使用的，而且就是 AAC 这个这个工具是真的可以帮助他们沟通更多更多的事情。对啊，所以我觉得就是其实不用想说 AAC 是一个好可怕的东西，不知道是什么。然后我觉得只要是你觉得可以用来帮助这个小朋友沟通的的一个工具。就是都可以来试试看使
0: 用。嗯，而且我觉得小婷，你刚刚讲的一个很好，就是我本来要问的问题，就是说，哎、欸，那这样家长要怎么样知道自己的小朋友适不适合使用 AAC？ 那你刚刚就有回答到说，其实就是不管是可能口语模仿有困难，或者是有一些口语可是很呃可能。词汇量很少，然后或者是他可能沟通的方式比较局限，比如说只能讲说他要什么，然后不太能说他不要什么啊。讲一些爸妈不在的时候他发生的事情啊，讲说他哪里不舒服啊，这些各式各样不同的沟通需求。所以我觉得小婷，你刚,刚你已经先把我要问的问题回答好了，很棒
1: 。<笑>对呀、啊，然后像是谁需要 AAC， 其实还蛮多人会需要的。我那时候当初去医院工作嘛，我原本想说，我因为我从美国回来，然后来我去医院工作，然后原本想说我可能不会遇到那么多需要用 AAC 的人。可能我当初的想法是觉得 A A A C 可能是会给一些就是比较呃，例如脑性麻痹啊，一些无口语的自闭症啊这些的个案类型。对，但我后来发现去医院，我有还蛮多的，也是比较少口语。比较不太能用嘴巴来表达很多事情的这些自闭症的小孩，然后我也有尝试症的小朋友、脑性麻痹的小朋友。再来是我在医院里面有一些成人啊，他们是中风失语症，也会给他们试试看用 AAC。然后再来是我后来针对一些可能语言发展比较慢，就是语言迟缓的小朋友、小小孩，我也尝试看看用 AAC， 我觉得效果也都很不错。所以我觉得其实还蛮多人的
0: ，小婷，你说效果很不错，好想请你多分享一下，可不可以举一个例子，或是分享一个小故事？哦，可以啊可以啊。我举我
1: 的自闭症的小朋友好了，就是之前还蛮多个自闭症的小朋友来医院做治疗，我们是一对一三十分钟，然后妈妈也会进来治疗室里面。那个小朋友是五岁左右，然后呢，他就是因为比较没有口语嘛，所以就会很很多，就是生气的时候，可能就是会躺地上啊，然后可能会咬自己手手啊的一些这样的行为。对，但是后来我就是一直示范用，呃，一开始我是用纸本的核心词汇版，所以上面只有三十六个，然后我就是他在做什么，我都指。词汇给他看，例如他想要拿柜子上面的东西，有可能只拿，然后他拿不到，可能只指帮忙，然后就是他在做什么、啊，然后我们要用指词汇的方式指给他看，然后口语的方式也一边讲给他听，就是一直示范。然后他喜欢看书，然后我会指指一些，就是例如用。看这个词汇，可以打开书，可以打开，然后看到里面的小动物啊，在做什么啊？呃，例如小动物很开心，我指指开心这个词汇，对，所以就是很很多很多的示范。过没多久，这个小朋友就开始跟着指指，好棒哦！对啊，就开始跟着指，但是妈妈也在治疗室里面，但是妈妈会也会不确定说，哎，这个小朋友只是因为他只是跟着我指，他其实也还不太了解这个词汇是什么意思。对，然后其实这个示范 AAC 示范核心词汇其实都要一些时间，然后那个小朋友是后来已经示范好一阵子咯，他是后来他好像要沟通什么事情，他会自己拿那张纸。对，但是他还不确定，就是上面的词汇是什么意思，但是他会乱拍乱拍这样
0: 。可是我觉得小朋友，你说他会自己主动去拿那张纸，从我的角度来看，我会觉得说他有那个开始想要主动跟人家沟通，然后就是他知道这个可以帮助他，错，他有那个概念了，所以才会自己去拿，这样
1: 超棒的，超棒的。然后这个小孩是后来，我后来有让他。开始使用一些高科技的平板，里面有装 AAC 沟通的软体，里面有很多词汇，里面有核心词汇，很多动词，然后也有一些边缘词汇。边缘词汇就是例如动物的词汇啊，衣服的词汇啊，就是很多名词在里面。对，所以它里面就是很多词汇可以沟通。有一次是这个小朋友很可爱，他就是可能呃学校午餐没有吃饱，所以呢他下午来上课的时候肚子很饿，然后呢他就是。在我们上课的时候，去翻妈妈的包包，然后要呃拿饼干来吃，然后呢饼干打不开，然后我在跟妈妈呃喂教聊天，然后讲一下小朋友的状况啊，他就很想要妈妈帮他打开，然后我跟妈妈还在聊天，然后他就自己拿了他的平板，他就自己按哦自己按这个，然后还要打开这样，然后我。哇！我、wow, 就然后我跟妈妈就很惊讶，说：“哇，小朋友好棒哦！他自己按，而且是在情境下，然后呃是对的这些词汇，然后而且还是两个词汇的组合。对”对我跟妈妈还在赞叹的时候，因为小朋友等不及，他是比较急性子的小孩，他想说：“为什么我那么慢还在讲话？他就已经沟通了。”然后呢，这个小朋友他我觉得是很棒，是因为之前我很少看到他这么认真的在看那个他的平板，然后找到他要的词汇。所以他很认真的，因为妈妈不在第一页，妈妈要找到下页，他就认真的找了一下子，然后按妈妈，<笑>对他还换个方式沟通哎，因为他觉得怎么这么慢呢、啊？我已经沟通了，然后想说快点快点帮我打开
0: ，对，还要强调妈妈快点，真的<笑>快点这个打开，真的好棒哦，所以就是。虽然说小朋友可能因为一些原因，他没有办法用口语来表达他的这个需求，可是因为给他另一种沟通的管道，让他可以用按平板的方式，他还是可以把他的需求跟大家沟通，然后让妈妈可以知道说他在想什么，然后他需要什么。没错，没错。那是不是也因为这样子，可能就减少了他的一些挫折
1: ？对啊，他后来就。比较少一些咬手手啊，或是躺地上哭哭的这些行为，嗯
0: 嗯，因为很多时候那那样子的可能，我们说行为跟情绪，很多时候都是那个来源都是因为没有办法表达需求，没有办法跟别人沟通的那个挫折
1: ，真的，而且我觉得可能是因为用了 AAC， 就是不管是这个。低科技就是资本的核心词汇，或者是呃这种高科技的这种平板的这种方式，因为用了这样子的方式之后，我觉得我跟小朋友的关系也改变，就是我没有强迫他一定要用什么样子的方式跟我沟通，我没有强迫他要用口语，没有强迫他要按 AAC 上面的词汇，所以我觉得我跟小朋友的关系是一个比较。不是上对下的关系，是一个比较平等，而且是我们一来一往都有在沟通。我看到他的所有沟通，我看到他可能伸手想要拿东西，然后我用核心词汇只给他看，哦，你想要拿，可能想要帮忙，我没有一定要他做什么样子的沟通。我觉得这样子很自然互动的情境下，就是也没有给小朋友一个我必须要做什么的压力。对，我觉得这个是也是很重要的因素，就是会可以让小朋友想要主动沟通
0: 。对啊，小婷，我觉得你刚,刚讲的很好，就是你看的是小朋友全面的沟通能力，让小朋友可以以任何一种他目前对他来说最能够使用的沟通方式，让他还是可以和我们 connect， 还是可以跟我们建立关系，还是可以跟我们互动。对。就真的少了很多压力，一定要用口语的压力，没错<錯>，但是还是可以沟通。<對>可是我觉得，比如说跟家长推行 AAC 的时候，家长可能呃就会有一些常见的担心，会觉得说哈，可是语言治疗不是就是要讲话吗？嗯，或者是呃，我自己的经验也是啊，有时候我跟家长建议说，我想要尝试看看跟小朋友使用 AAC。那家长就会说：“可是我怕他这样子就会依赖 AAC， 那他就不发展口语了，就是会有这些因为可能不是很了解 AAC 而出现的一些担忧。”那我想要请小婷也分享一下你自己的经验当中有没有遇过哪一些关于 AAC 的这些可能家长的担忧，或者是关于 AAC 的一些常见的迷思。
1: 嗯嗯嗯，我觉得这个真的是非常常见，就是很多家长都会担心说，会不会我的小朋友用了 AAC， 他就不讲话了？因为按上面的词汇很简单呐、啊，小朋友就可能就会懒惰这样。但是我自己的经验，还有很多研究，其实都已经说，就是用 AAC 其实不会阻碍小朋友的口语发展，不会就用了就不讲话，而且有些研究甚至说，反而是更促进小朋友讲话的。我自己看到的蛮多的经验是，真的蛮多小朋友就是用了 AAC 之后，更愿意尝试发声音。呃，我想这可能也是就是因为没有说话的压力。再来是，当然不是说用了 AAC 小朋友就会讲话，有些小朋友可能就是口语对他来说不是他的擅长的事情，不是他能够。想做就做到的事情，它有些是有它的限制，对。像是我之前有去机构，是那个十八岁以上成人的那种自闭症的机构，里面还蛮多大朋友，他们其实用口语发展还是有困难，对。但是其实口语只是沟通的一个管道，对，还有很多的方式可以沟通，像是我刚刚讲的，就是我们可以。用打字的啊、笔谈啊，这些也都是，就是如果你想要沟通任何事情的话，可以用这样子的方式来做到。然后，当然，核心词汇、边缘词汇，刚刚我们讲的，用平板来沟通，也是一个好的沟通的管道。对，所以我会觉得，不是说一定要口语才是最好，而是能不能表达任何自己想要表达的想法，我觉得可能更重
0: 要。而且我觉得小婷你讲的很好，因为有很多我们服务的对象，他们就是会因为生理上、神经上的一些限制，导致口语的使用会非常的困难，或是没有办法发展出来。可是真的，即便他们不能发展口语，不能使用口语，也不代表他们不能沟通，他们不能学习怎么沟通，也不代表他们不想沟通。所以我觉得。今天可能会一直想要跟大家、跟家长强调的，就是我们推荐 AAC 的时候，不是说要取代口语，而是我们提供小朋友或是学生多一种可以沟通的管道，让他还是可以表达他的想法，可以被听见
1: 。没错。然后我也想举一些口语发展的出来的例子。所以，例如我也会把 AAC 给一些可能语言发展迟缓的小小孩试试看，对，然后很多就是示范了好几堂课之后，他就会开始跟着指指，有些连口语就跟着发出来。所以，例如他指帮忙，他就自己讲帮忙。对，所以我觉得就是，如果这个小朋友的口语可以发展的出来，那当然是很棒的一件事情。然后 A A C 其实，在我的经验里面，也是它的确是啊、呃，蛮促进小朋友的口语的。但是如果小朋友的口语还是发展不出来，也没有关系，因为他有了一个沟通的管道。然后我觉得，其实换一个方向思考，如果这些口语发展不出来的小朋友，他们没有 A A C。然后他们可能一直在做一些口语训练的一些课，其实是会，我觉得是很挫折哎、欸，对这个小朋友来说，因为口语对他来说是真的有困难，而且他可能想要表达的事情，就算他用口语说了，可能那个清语音清晰度很差，所以除了可能妈妈听得懂一些以外，其他的人他都没有办法沟通，所以是。是很挫折的，所以很多一些像刚刚文心听到一些情绪啊、行为啊这些，都会因为没有办法沟通而更有这些情绪和行为的。
0: 有些家长会说：“哦，可是他已经会讲一些话了耶，那我们如果用 AAC， 是不是他会变成只用 AAC？” 我最近就有一个快两岁半的小朋友，他是自闭光谱的小朋友，最近刚开始有一些口语的字开始可以讲了，但是我一直都有在用 AAC， 然后小朋友的妈妈就。问我说：“小朋友的其他老师说，哎，那既然他口语开始萌芽了，开始出来了，我们是不是不要用 A A C 了？也是一样，可能就因为不了解说，说其实 A A C 有时候是可以引导口语能力的发展的，因为这样子不了解，就觉得说，那既然他口语开始出来了，那我们要把 A A C 拿掉，不然他会依赖
1: 。很想知道你那时候怎么回
0: ？我那时候就跟妈妈说。”他现在口语能力出来了，但是他还是会有很多其他他可能也还很想表达的事物，而且还有就是我自己会很喜欢跟可能对 AAC 比较担心的家长说，我会把他从另外一个角度切入，我会说其实 AAC 你也可以把他想成是我们给小朋友很多额外的视觉上的提示，对啊，就是因为我们比如说我们做口语示范就是讲了，然后。就没了嘛，就是你示范说打开，然后那个字就这样子消失在空气中。可是你用 AAC 辅具的时候，你示范，比如说按平板或是按核心词汇版，那个符号它还是留在那边的，它不会消失。所以我说，我们就把它想成说，我们继续用这个，继续给小朋友更多视觉上的提示，然后让他还是可以讲一些他现在用口语还不能讲的其他的字。嗯表达其他的想法，然后我也很常跟家长说，我真的，我那天要跟你邀请你来录音以后，我自己也在想，就是我自己的 A 做 AAC 的经验，嗯，我就稍微估算了一下，就我工作五年多来接触过的学生啊，就是我有尝试用 AAC 的学生，有可能七到八成哦，都是因为用了 AAC， 然后口语开始出来。就像我昨天，真的是昨天而已哦。昨天下午跟那个两岁半的小朋友上课，我用的是呃，就是沟通平板。然后他昨天就对我带去的一些那个农场动物的玩具很有兴趣，所以我就在平板上面，我就点出来那动物的那个资料夹，然后他就看到，他就眼睛发亮，就开始按鸡 （chicken） 的那个按键，他就。Chicken, chicken, chicken。然后按了几次以后呢，他口语自己真的是 literally 人生第一次说出 “chicken” 这个字
1: 。哇，是他的第一个词汇是 “chicken” 吗？
0: 不是，他有其他的词汇啦。就他会讲什么 “oh no”， 然后他会讲 “car” 这样。可是就是你知道，少于可能十个他可以自己讲的字。可是因为那个平板的视觉上的提示，然后他听了平板先帮他讲 “chicken, chicken, chicken”， 然后他就。自己跟着说出来了。哇，这个就是，我就在想啊，如果我没有提供那个平板，如果平板不在，他没有那个视觉上提示，然后没有额外的听觉提示，那天有可能他或许不会讲出这个字，我不知道啦，就我自己在想
1: 。嗯，我也觉得，对啊，我觉得真的是这是一个好用的小工具。我之前也是有另外一个小朋友，是我。啊、呃，之前在美国实习的时候，我第一个遇到了 AAC 的小朋友，小男生，啊、呃，四五岁左右，然后他是都没有口语的小朋友，所以一个词汇都没有。然后，但是他的学校有在使用，然后在我们学校的那个 clinic 诊所，对，学校诊所里面也有也有在使用。然后他很喜欢玩泡泡，对，那时候，然后其实我们玩很多游戏，就是在上课的时候，然后他都会。他就很很喜欢按 again 这个词汇，对，然后他就是某一天上课，就是某一天，他就突然跟着那个 A C 的那个平板，然后就讲 again， 然后我们全部人都惊呆了，因为那真的是他的第一个
0: 词汇，哇！那你这样就让我想到你刚刚讲的那个故事，就是你说你在台湾以前的学生，他会说这个打开，然后大家都好惊喜。
1: 真的就是自己要沟通的事情，然后可以用 AAC 来沟通，我就觉得这个真的很棒哎！如果我们把这个工具、呃、拿走了，他们可能就少了一个他可以帮忙他，他可以先自己听听看啊，这个字怎么讲的一个这样的好用的工具。
0: 嗯，对啊。然后我又想到你刚刚说的，如果我们不愿意去尝试。至少先尝试 AAC， 然后一直把 focus 放在说一定要口语、口语、口语，一定要诱发口语，一定要让小孩可以跟着用口语讲、口语模仿，然后甚至可能去做什么口肌训练。可是让小朋友少了很多可以学习沟通互动的机会，那真的很挫折哎、欸。
1: 但我想，就是再举一个很挫折的例子，就是我之前是在机构，然后我有开那个绘本共读班，然后那个是一个五岁的言语失用症的小朋友，但是他来的时候，他的表现超像自闭症，他会回避所有人的眼神，自己一个人躲在角落，不喜欢跟任何人沟通。然后你如果如果呃要请他说说看的话，他就会超级生气，生气到不行这样。嗯，因为他没办法说，他知道他说不好。对，我在想他可能过去的经验，或许就是可能去做治疗的时候，一直被要求要讲话要讲话，然后，但是他又是很聪明的小孩，他知道自己做不到，所以他决定封闭自己，让自己<笑>不要跟任何人接触，这样就不会有人要逼他讲话。这样
0: 哦，这好难
1: 过，真的。但是后来我就是这、就是在那个。课它是小团体课，然后它是四个人左右，然后就是我上课就是看绘本，然后都是用核心词汇这样，一人一张，我自己也一张，然后一直示范。对，然后后来这个小朋友他是里面进步最多的小朋友，他就是后来他都会，他会用、呃、核心词汇版，然后会做评论，就是例如我们看一一本故事书叫《下一站红气球》。呃，在台湾还蛮有名的。然后这本书就是，呃，每一页就是可能公车来了，小动物在等公车这样。然后这个小朋友很可爱，他就是每一页看到公车来，他就指指公车，然后再指指核心词汇上面的“来”那个字，对，他跟我们说：“哦，我看到公车，公车来了。”这样，对他其实他的进步很多，他用核心词汇可以表达很多事情。然后再来是，我也是看到他这个小朋友，他愿意发声音，他之前是超级安静的。对，他也拒绝再尝试使用他的声音。然后后来上课也是一个学期哦，也也要建立关系，然后让他很信任我们的这个的这个关系，然后觉得在这里是好玩的，是放松的，然后是呃没有人会逼迫他的这样子的情境的时候，他后来他就更愿意自己发声音了。他其实是有一些例如帮忙，他会讲。很接近的声音，对对，嗯，对啊，所以我就觉得哇，给小朋友一个这样很让他觉得很安全，可以自由做自己的一个环境，真的很很重要哎。就是看到他很明显的不一样，他是他后来的样子，是很想跟人互动，很喜欢对着人笑啊，然后会主动拉你。他其实他的沟通意图很多很多，表现得很想跟你互动的样子，是一个截然不同的小孩
0: 。哇，所以用了 AAC， 首先。减轻了小朋友会觉得一定要被逼着用口语回答的压力，嗯，他放松了，他可以很安心的跟其他人建立关系了，他的沟通意图也上来了。没错，没错，好棒的分享哦，谢谢小婷。<笑>那还想请问一下，除了。比如说用了 AAC 就不会讲话，这样子的常见迷思以外，小婷能不能再跟我们分享另外一个可能你也很常遇过的迷思，或是家长常常会问的问题
1: ？可以，可以。我觉得有一个很很常见的对于 AAC 使用的迷思是，就是觉得小朋友可能要先有一些先辈能力，先辈能力像是小朋友要先会。认图片啊，例如二选一，球球跟面包，跟他说面包哪一个，他可以选出来。对，然后有些人会觉得小朋友必须要有这样子的能力，才可以用 AAC， 或者是他的智商啊不能太低啊，各种各样的一些错误的观念呵呵，直接这样子说。对、嗯、我其实也也听到一些家长啊有跟我反映说，就是例如他去。评估沟通辅具，结果评估回来之后是说，就是啊，是因为小朋友还不会认图片啊，然后还没办法听得懂指令啊，所以啊、呃，现在还暂时不适合用 AAC 哦，先先把这些能力练起来再说。对，其实都我觉得是蛮难过的，就是 AAC 其实它是不需要有这些条件才可以使用的，因为其实。我们用 AAC， 其实是我们口语一边示范，然后一边用手指让小朋友看到词汇，所以其实是让小朋友看到语言，我会这么说，看到语言。对，然后其实是这样子的方法，让小朋友也更理解我们在说话的内容，因为他一边看到我们示范一些关键的词汇嘛。对，然后对于这些。可能还不会认图片，然后还听不懂指令的小朋友，其实 AAC 是非常能够帮助到他们的。因为我们在生活情境中一直指这些词汇给他看，让他了解到哦，情境中原来可以用这些词汇来表达这些意思哦。对我觉得其实是更能帮助他们理解很多语言，而且是我们没有教之前，我们怎么就先说他不会。对，我觉得是很很重要的一点，就是我们可能是都是先考试，然后就说这个小朋友没有办法。但是我们有没有想到说，其实是我们教的时间不够，我们没有在各个情境下都教他，都示范给他看怎么使用，然后再来对他考试，再来说他到底能不能用？对，然后指认图片这一点就是。你怎么知道小朋友是不会认图片，还是觉得他他现在就是没有想要指啊？<笑>他为什么要指
0: ？对、啊，指了可以怎么样吗？对
1: 他有真的想吃面包吗？
0: <笑>对啊，我之前好像也有分享过，就是小朋友不听从指令、不指认，不代表他不懂哦。他可能只是觉得我现在为什么要做这个？这个好没有意义哦！我已经知道那个就是花了啊，你干嘛要我只花？对啊，我们现在又没有在看花
1: ，对，指的又又没有会发生什么事情，跟我有什么关系？
0: <笑>我们私底下常常会聊天，我们是很好的网友。<笑>之前好像我们就会很喜欢讨论 AAC 的话题，就很热爱。语言治疗跟 AAC， 对，我们就有在讲说，其实你可以把学习 AAC， 就真的是像学一个语言嘛，嗯，学一种沟通的方式，学一种语言。那我们今天假设我们自己要学一门外语，嗯，假设我们从来不会讲英文，然后我们要学英文好了。那如果今天你的英文老师是说好，我先给你看一些图片，然后我就问你 ，Which one is the flower? Where's the dog? 然后就这样子直接要你马上指认，可是你要想，今天如果你是英文零基础，嗯，那你你指不出来，<笑>对啊，然后然后老师呢，因为你指不出来，老师说，哦，那你都不懂诶。那这样你不能学英文，嗯，你不
1: 适合学英文。
0: 对你不能讲英文，你不适合学英文，你不能讲英文，这不是很很荒谬吗？真的，
1: 真的
0: 。对啊，哎，我讲荒谬会不会太重、啊？不
1: 会，不会，真的很荒
0: 谬、欸，哎。对啊，就是这样子，其实还蛮不合情合理的。对，那所以你要想，那同理啊，如果今天小朋友他需要学习使用 AAC， 帮助他可以沟通，可以互动。那如果我们就只是拿 AAC 或是拿图片先考它，不而不是教它，然后考了它以后呢，小朋友做不到，我们就说哦，那这样它不适合啦，它不适合用 AAC。那一样啊，就是你你剥夺了他那个可以学习的机会，然后你剥夺了他可以用另一种管道、用另一种语言和人家沟通互动的机会，我会觉得很可惜。
1: 嗯，不止一个家长有跟我讲过这样的问题，我其实听完都觉得，呃
0: ，蛮难过的。那如果爸爸妈妈他觉得小朋友这样听下来可能适合 AAC 的话，那要怎么样申请
1: ？嗯，我觉得申请是其次，因为其实申请下来之后，还是要有人会教，不然那一台 iPad 就是会变成玩游戏的 iPad， 因为没有人知道怎么使用。所以我觉得一开始，一开始是你要找到会教、愿意学 AAC、跟你一起进步的语言治疗师。对，所以我觉得是爸爸妈妈都可以先试试看，就是例如把低科技，就是纸本的核心词汇印下来，然后可以去问问看，跟语言治疗师讨论看看，哎，我们可不可以试试看用这样子的方法？对我有听到，呃。Podcast 文心的 Podcast， 然后有提到说，哎，这样子的方法其实是可以帮助小朋友沟通的。然后我想要来试试看这样子的方法。当然，不一定是每个语言治疗师都会都很了解要怎么使用，但是没有关系，因为其实是一开始的时候，其实也不需要示范太多的词汇。其实是一开始，例如一两个词汇，在上课的时候试试看使用，就是一边玩玩具啊，一边看书啊，都可以。然后示范使用，例如我们今天玩一个玩具，然后都是要呃打开之类的，打开锅锅子的盖子啊之类的都可以。可以一开始只是很简单的示范一两个词汇就好了，从小小的地方开始。对，所以其实嗯，语言治疗师啊、呃，就是爸爸妈妈把这个核心词汇版给他之后，他也可以开始去研究，因为语言治疗师他们其实是对于语言的发展是很专业的，他们很知道小朋友的。语言发展是示范什么词汇很重要啊，然后接下来语言的发展从一个词汇到两个词汇，所以语言治疗师有他的专业，知道要怎么啊、呃、诱发小朋友的一些沟通啊，然后怎么示范语言，对，所以他其实是还蛮快可以呃了解到怎么来使用的，对，然后当然爸爸妈妈自己。在家也可以练习示范看看，然后可以跟语言治疗师一起讨论说，哎，要怎么在家里也提供这些可以示范的这些沟通的机会啊？一起脑力激荡，一起来学习，跟小朋友一起学习，我觉得是很重要的。小朋友开始好像跟着指指啊，然后呃，语言治疗师也慢慢熟悉这个核心词汇的示范啊，我们可以再来进阶到，就是我们可以来申请高科技的这些沟通辅具。对，然后申请的话，其实有两个管道，学校端有学校端的，然后民众端的话，医院的语言治疗师是可以帮忙申请的。然后其实上网是查得到，那这部分交给语言治疗师去处理就可以。然后再来是一些县市的辅具中心也是可以申请的。
0: 哎，那小婷，我想请问一下，如果家长他去做了辅具申请的评估，评估的治疗师或老师跟家长说，他们认为现在小朋友不适合使用 AAC 辅具的话，你会给家长什么样的建议？
1: 我觉得家长其实也不要灰心，或许帮你做评估的这个人员呢，他可能不是这么了解你的小朋友的一些状况，然后可能小朋友在评估的时候，他可能也不是因为是陌生人嘛，所以他可能也没有表现出你期待小朋友可能会沟通的一些状况。这样我会觉得说可以试试看，就是找 second opinion， 可能第二意见，对，所以可以呃换个地方申请看看，然后。也找就是了解 AAC 的治疗师，然后咨询看看他们的想法、他们的意见。对，可以再申请一次看看。然后当然就是家长也可以在家就先下载那个核心词汇纸本的，然后就在家里示范使用看看。对，所以我觉得家长不要放弃相信自己的小朋友，因为其实小朋友是可以学会的，但是需要我们很大量的示范，示范给他看这个工具要怎么使用。
0: 嗯，对啊，就像小朋友不是一拿到钢琴就会弹。对我喜欢这个比喻，没错。嗯，所以就算评估人员说不适合，还是有其他的尝试的方式。然后在这期间，家长也可以自己先，譬如说下载核心词汇版，先跟小朋友开始用核心词汇版沟通互动，然后教小朋友怎么用核心词汇版沟通互动。小婷的 AAC 今天就开始的，脸书粉砖、Instagram 粉砖，还有部落格上面也都有很多 AAC 的相关资源。小婷最近也很有大爱，已经很忙了，念博士班很忙了，还创了一个中文的 AAC 脸书社团，让所有对 AAC 有兴趣。想要了解更多的家长跟治疗师或是老师都可以加入，然后我们在里面一起分享、讨论、交流。台湾的家长跟治疗师也可以加入 Line 社群，是台湾的才能加入，对不对？嗯
1: ，对，好像台湾、香港一些特定地区就是 Line 的规定，对社群的规定
0: 。嗯，对啊，因为像我在美国想加入就不能加入，好伤心。<笑>
1: <笑>就是看大家习惯用什么样子的沟通平台，然后其实里面都会有治疗师啊，或者是一些其他家长的经验分享，我都觉得很需要这样子的一个平台，欸、因为像是我一开始在推广这个在台湾用 AAC， 然后其实很多家长也是觉得，可是还没有看过其他人使用、欸，哎，这个东西好新哦，我的小朋友用这个会不会很奇怪？就是很需要治疗是跟家长一直说，哎、欸，但是这个工具很棒啊，可以帮助小朋友沟通啊，只、就是。要一直跟家长提醒说，这个工具是可以帮助到小孩的。但是如果有一个这样子的一个社群，里面有其他家长也在分享他们小朋友用 AAC 的状况的时候，其实就是你可以看到，就是哦，原来其他家长也有在使用、欸，哎，其实这个东西是真的还不错的，可以帮助小朋友的。我有一个妈妈，她真的很可爱，她是她是带她的小朋友，他们很喜欢去逛全联还是家乐福，然后她就把她的小朋友放在那个推车里面。然后他小朋友都很喜欢拿平板指他看到了什么东西，例如到了饮料区看到奶茶就指奶茶，然后到家电区看到洗衣机他会指洗衣机，这样就是他们的一个每个礼拜一定会有的一个小互动。然后妈妈非常非常喜欢有这样的小互动，然后他每次就是小朋友指，他就跟小朋友说：“对啊，那是洗衣机，好大的洗衣机。”然后示范指大，我觉得就是是一个。很棒的一个沟通的情境，而且就是不要怕说觉得 A A C 在其他公共场合拿出来使用很奇怪。我觉得其实现在已经是一个三 C 的时代，其实小小朋友还蛮多人都会有平板的。嗯，然后我觉得可以用这样子的方式来跟妈妈有这样的互动，我觉得很棒。是一个如果这个小朋友没有这样子的一个沟通的呃平板的话，他是没有办法跟妈妈有。这么这么多的互动哎
0: 、欸，嗯，就少了一个这样子的互动模式
1: 。对呀、啊，然后我在美国，我还觉得我现在在北卡这边嘛，其实我开学以来，我已经是在路上，路上哦，就是大街上。那我已经看过两个人使用 AAC， 在美国真的是很很常见，很容易看到的。然后那两个人是呃轮椅使用者，然后他们的 AAC 是架在他们的轮椅上面。我觉得台湾还蛮需要，就是可以看到更多人使用 AAC 来沟通的，才可以更加觉得，嗯，这个是对的选择。这样
0: ，对啊，我觉得好棒哦！这也是为什么你当初会想要设立粉砖、跟部落格，还有成立社团。嗯，英文讲的话，就是要先 raise awareness， 才会有 acceptance。对，你要先让大众有意识到。去认识到这个事情，他开始对他有更多的了解，你才能让大众愿意去接纳，愿意去理解。他不了解，他不能理解。对啊，因为其实美国有蛮多不同的 AAC 社团啊，自闭光谱社团，那家长可以在里面互相有 support， 然后互相分享他们的心得、他们的经验，我觉得都会很有帮助，也让家长知道说他们不孤单，然后甚至是刚开始这趟旅程的家长可以知道说哦，原来有这样子的可能性，这个可以帮助到我的小朋友，我觉得都很重要。
1: 没错，没错，在美国啊，就是有很多 Instagram 上面很多账号啊，其实还蛮多人在分享自己家小朋友用 AAC 的这个状况。对，我就很期待未来会不会有一天台湾越来越多人使用，然后也会有家长啊也开始分享，呵呵让让更多家长
0: 看到。对啊，我也很期待。那小婷的 A A C 的粉砖，还有社团的那些资源呢？我会把它放在今天这一集内容的资讯栏。所以，如果有兴趣想要加入小婷的粉砖 A A C， 今天就开始的粉砖或是社团的听众朋友，就可以去资讯栏下面直接点去连接。
1: 嗯，有任何问题啊，可以在社团啊、社群里面，其实都可以提问，然后我们也可以提供家长说，哎、欸，可以到哪里去做评估，或许可以申请到公投去这样
0: 。嗯，哇，今天聊了超多，谢谢小婷的分享。今天到最后，我有最后一个问题想要问小婷。这是语言治疗师想要问另外一个同温层的语言治疗师的问题。我想请问小婷，对你来说，你觉得沟通是什么？还有，你觉得语言治疗最主要的目标是什
1: 么？嗯，好，很大的问题。<笑>我觉得沟通啊，是需要可以沟通，就是不是此时此刻的事情。我会希望我的小朋友。有了沟通辅具，有了 AAC 之后，他可以跟爸爸妈妈讲学校发生的事情啊，或者是昨天去公园玩啊，好好笑啊，可以跟妈妈分享，也可以在学校分享，或者是可以跟爸爸妈妈讨论说，呃，我寒假要去哪里玩啊？就是这些事情是，不是只是我要喝水，我要吃饭。这么简单，就是现在目前此时此刻的感觉啊，这么简单而已，是一个可以沟通任何事情，而且是现在你对面的这个沟通伙伴，他用猜也猜不到你想要沟通的事情的。对，我觉得这个是是最重要的。然后，当然能够做到可以沟通任何事情，你必须要有一个。沟通辅具，然后里面有很多很多的词汇嘛，嗯、你比手画脚其实很难做到这样的事情。有些家长或者是治疗师可能会想说啊，其实小朋友现在的沟通就已经够啦，你看他可以在教室里面，然后说他想要什么东西呀、啊，啊，他肚子饿啊他也会讲啊，但是我会想要的是。更多，我想要小朋友可以表达更多，他可以更独立，他可以跟任何人都可以沟通，而且是沟通我们想都想不到的事情
0: 。嗯，对啊，我就想到你说的，我们不要去设限小朋友，这样就够了。他可以指他想要的东西了，可以了啊，不用用辅具，不用还要申请辅具。可是没有想到说，就像小婷你讲的，沟通不是只是。现在这个 moment， 在这里的人事物，小朋友可以表达各式各样的想法，然后不局限于现在，而是不管是过去、现在、未来的人事物，他都可以表达的这个能力跟自由，对你来说，你觉得是最重要的？我超级认同
1: ，有这样子的能力，小朋友才。可以真的很独立呀、啊，然后可以有更多的学习机会呀、啊，更好的就业机会。嗯
0: ，对，我就很认同小婷说的，就是我们不要去局限说小朋友沟通能力怎么样对他来说是够用了。对啊，不要去局限小朋友沟通的可能性，他学习的可能性。
1: 我其实还很想补充，哈哈，就是我之前也是听呃另外的 podcast， 我听到一个很棒的比喻，就是如果这里有一只跳蚤，它原本可以跳得很高，但是呢，你用一个杯子把它罩住之后，隔了几天把杯子拿开，这只跳蚤只能跳到杯子的高度而已，它没办法再跳更高了，因为它不知道它自己可以。对，我觉得这个其实就是跟我们在相信这个小朋友能不能沟通，相信他能不能学会读写，相信小朋友有没有学会这些能力的期望一样。就是如果我们的期望就是只有像杯子那么高，例如小朋友只要能够在家里沟通就好啦，那我们可能也不会给他机会教他更多。小朋友可能他就真的只能到那个可以在家里沟通这样子的能力而已。对，但是如果我们把杯子拿开，然后对小朋友的期望是很高的，就是相信小朋友可以学会，他可以跟任何人沟通，可以沟通任何事情。我们也教小朋友给他这个机会，然后示范给他看怎么跟任何人沟通，沟通任何事情。小朋友其实他是有这样学习的潜力的，他可以跳得很高很高。
0: 太好了，谢谢小婷，超感谢你今天抽空来当我的来宾。
1: <笑>不会，谢谢你邀请我来。好，
0: 谢谢大家今天的收听，今天这一集就到这边告一个段落。之后还想要再请小婷来多多分享，比如说他在美国念博士班的心得啊，他之前在台湾推行 AAC 的经验跟更多心得分享。还有目前担任研究助理的一些故事跟经验，小婷有超级多很珍贵的可以跟大家分享的经验和心得。之后很希望有机会还可以再邀请小婷来语言治疗室跟我们聊天分享。谢谢大家！如果对于今天这集节目有任何问题和想法，或是之后有想了解更多的关于语言治疗、自闭光谱，支持神经多样性的相关主题，欢迎在你使用的收听平台留下评分或评论，或是到我的 Instagram 资讯给我。期待下个月和大家在语言治疗室再见喽！